0: Começando a quinta edição do Cópias Originais, um podcast da Central 3, onde não se toca músicas originais, se toca as versões, covers, talvez eu não, já falei aqui que eu não gosto muito desse nome de cover, mas é, estamos aqui para falar de um artista, de um determinado artista, é, mostrando outras versões, tributos a esse artista. Hoje, você já leu aí a, a descrição do podcast, hein? vamos falar sobre Black Sabbath, hoje é dia de metal, dia de música pesada. Aqui nesse podcast Já falamos de IEE, de MPB do, Já falamos do pop dos anos 70 Já falamos sobre reggae Agora chegou a hora de falar sobre metal. Se você nos ouve aqui esse podcast, você sabe que você não consegue, eu tenho certeza que você não tá ouvindo nem no Spotify, nem no Deezer, porque a gente tem alguns problemas burocráticos com essas duas plataformas, mas em todas as outras, Google Podcasts, Apple Podcasts, qualquer outro agregador e também no site da Central 3, central3.com.br você consegue ouvir o Cópias Originais e o que vocês sabem, quem já escuta o Cópias Originais ou quem está chegando agora é que é um programa, é uma conversa de bar quase, sobre música, coisa que a gente Gosta de discutir aqui, é música, conversar, papear E eu sempre trago amigos meus aqui pra falar comigo sobre música E hoje tenho o prazer de trazer aqui o jornalista, documentarista, escritor, cineasta Dentre outras tantas coisas, é, da, antes de tudo isso vem o banger né? Wilfred Gadelha, meu querido, como é que você tá aqui?
1: Rapaz, você elencou aí um bocado de coisa Que tudo isso aí que você falou, nada dá dinheiro, né? É, headbanger tá é, perder, coisa né? Coisa que não dá grana. <risos> é, é, mas assim, pô, fico feliz pra caralho De trabalhar, de estar tá Junto aí, trocando mais uma ideia contigo A última vez que a gente se, se bateu aí Eu acho que foi Bateu tipo num podcast, foi no no bairro de três, eu acho, né? bairro de dois. Ah, Balde bairro, 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 bairro de dois, exatamente, junto com o Juliano Dornelles, co-diretor é, co de Bar Coral Mar Massa, é muito legal estar aqui. Eu gosto, adoro falar de música, eu gosto pra caralho de falar de música. Qualquer Sim. música.
0: É, mas eu, eu sei que sua especialidade aí é música pesada. Você que é o autor do livro Pesado, A História do Metal em Pernambuco, do documentário pesado, do programa de rádio pesado, é, da festa do, 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 do é, DJ 7 pesado. <risos>
1: É, Tudo é... pesado da
0: sua, da sua área, né?
1: Rapaz, é. E até é, é só tirando a onda também. A gente, né? É, é, eu integrei durante um ano e meio o Câmbio Negro, cujo vocalista era casado, né? Eu até fiz essa, <risos> essa brincadeira. E a gente, até no nosso, no nosso programa de rádio, que estava sendo veiculado na. Na Rádio Free aqui no Recife, a gente chamou o pesado para fazer as vinhetas, justamente por conta dessa tiração de onda. Para a gente poder fazer esse trocadilho e confundir mais a galera aí, para ficar achando. que, por exemplo, quando o pesado foi anunciado para tocar na B pro para o Rock, todo mundo achou que era eu, sabe? Quando saiu o filme, todo mundo achou que era um documentário de pesado, assim, e, 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 ficou essa brincadeira assim a gente gosta de fazer isso. Trocadilhos, é. né? Trabalhos infames sempre são, são bem-vindos. Trocadares do carilho.
0: É, hoje isso. a gente vai falar aqui sobre Black Sabbath e aí, como música, como a história do, do, do pop, do rock, do, da música em geral, é, é cercada de polêmicas e de invariações. É, podemos cravar que o Black Sabbath é o pai do metal no mundo?
1: cara eu, assim eu acho muito interessante essa essa essa, essa ponderação sabe 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 Gil é, assim existe uma convenção né de que obviamente antes do Black Sabbath existiam bandas pesadas e até talvez até mais pesadas do que o, do que o Black Sabbath mas com essa coisa da, do entorno da letra da digamos do do headbanging, né? do balançar a cabeça. E assim, né? é, é, a gente meio que convencionou que realmente é o, é o Black Sabbath. Eu, eu considero que é a primeira banda de... de... Aí na é questão de se é, se é o pai, né? Eu acho que o primeiro filho do heavy metal é o Black Sabbath. Os caras que vieram antes, The Purple, é, é, Led Zeppelin, Iron, é, é, Iron Butterfly, Blue Tears, o pessoal todo, até o Kinks, né? que a galera fala que é o primeiro riff de, de metal que existe é o, é o riff de Uriah really Gatme, né? Então assim os próprios Beatles têm Beatles, Skelter, Skelter também que é a música pesada, X so heavy e tal. Enfim, mas assim eu acho que para efeito de catalogação e é coisa de jornalista mesmo, né, é, para poder facilitar até colocar nas prateleiras das antigas lojas de vinil e de, de CD é o Black Sabbath. Embora durante muito tempo eles passaram meio que renegando o, o rótulo, né, eles passaram um tempão se chamando heavy rock, né, que é uma coisa que meio Oh, pesado, pesado, assim, mas assim, né? tem um monte
0: de coisa nesse, nesse, nessa
1: prateleira cabe... aí, né? há, há quem diga que o primeiro disco Black Sabbath, né, que tem aquela coisa de ser lançado numa sexta-feira 13, 13 de fevereiro de 70, ele já trouxe tudo ali que tinha que trazer do heavy metal, né? Que, o, que, o que de trash de doom, de stoner, de heavy metal tradicional e que o, o que se vê na sequência foi acelerar ou desacelerar, uhum. <risos> né? Ou, ou botar uma voz mais assim, né, cabernosa, mas tá tudo ali já, né? Tá tudo, já tá... da própria música Black Sabbath, ela já é um... Que eu acho ótimo dizer isso, assim, a música Black Sabbath, do disco Black Sabbath, da banda Black Sabbath. É tipo meu pesado, né? <risos> é... Eu acho legal porque ela já traz todo um, um, um arcabouço aí um, de, 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 do que seria o heavy metal. Agora, a gente também tem uma outra lógica que a galera gosta de dizer, que a primeira banda, assim mesmo, a se assumir como heavy metal e a trabalhar, inclusive, até a estética do heavy metal é o Judas Priest, né, que é um Sim. pouquinho depois e tal que é, coincidentemente, da mesma, da mesma cidade, né, de Birmingham, né ou, ou seja, a água de Birmingham ou, ou a cerveja de Birmingham, tem, tem alguma coisa aí, que ainda depois rendeu lá pra trás na Palmeiras, vê que beleza
0: é, tem, é, é quase uma meca do, do, dos é, metaleiros, né, é, o, o, o lugar sagrado é, é, é.
1: Tem, tem que... é exatamente, tem que, e pra quem vê a série Peak Blinders vejam a quinta temporada que tem algumas surpresas, porque eu comecei a ver Peak Blinders, que ela se passa em Birmingham, né, e, 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 e a trilha sonora é muito interessante, são geralmente são músicas tipo acho que Johnny Cash, umas coisas assim os blues e tal e eu ficava reclamando eu falei, cadê o Black Sabbath cadê o Black Sabbath na quinta temporada tem o Black Sabbath então,
0: spoiler eu, tenho que, eu vou ter que assim Cinco temporadas pra, pra escutar o Black Sabbath no Peak Blinders. Ok! <risos>
1: Todo mundo me recomenda
0: essa série, eu ainda não comecei. Uma, uma hora eu vou lá e já sabendo que na quinta temporada eu vou escutar Black Sabbath já é uma, Vai, vai escutar. Já é uma boa. Mas pra começar aqui, pra tocar as músicas, falar sobre versões, a gente vai to, hum. tocar duas versões que não são. São músicas pesadas, mas não são tão, tão longe de ser heavy metal. Na verdade, são duas, duas soul, funk, a gente pode considerar assim. A primeira é o Brownout. Que fez, tem uma...
1: Tá cortando aqui, não tô te ouvindo, Gil. Quer repassar?
0: Tá, vamos refazer aqui. Vai. Pra começar a falar sobre música aqui, a gente não vai tocar metal no momento. A gente vai tocar soul, funk, que é música pesada, mas não chega a ser uh, um, um metal. É, primeiro, a banda Brownout, que tem um, um projeto chamado Brown Saba que eles pegam, fazem releituras das músicas do Black Sabbath porque gravaram, Não sei se chegaram a gravar um disco Mas tiveram várias apresentações Tocando as versões da música do Black Sabbath Em funk Agora um funk muito pesado, com muito riff de guitarra E é uma versão uhum. de Iron Man E depois que é pesadíssimo também né, a, a música mais melosa do, do Black Sabbath é, Todo mundo fala que toda, banda, toda grande banda de, de rock Tem a sua balada brega e changes é a, uhum. a, a do Black Sabbath, tá no volume 4, mas a versão do Charles Bradley, Isso. cara, o negão canta muito ali, ele sofre Capaz, junto, é... é foda essa versão, né? É,
1: eu acho muito interessante essa coisa de desconstruir o, o, que, o que o artista, o artista pensou e, 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 e criou, né, e aí acho que às vezes, até tô falando no começo aí, tem uma coisa que eu acho que meio diferenciada, assim, entre o que é cover e o que é versão, né, porque cover a gente lembra logo de tipo, banda cover né, e aí banda cover é outra coisa, né? É, e, e versão assim eu acho que essas duas estão bem 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 representadas no quesito versão né é, eu acho que tem uma coisa muito interessante também de de, 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 de de dessa música changes que é uma música muito foda né assim uma música bem 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 realmente melosa assim tipo é a love hurts do black sabbath assim né que é e que doída, melosa né? ainda
0: induída né? para é <risos>
1: É, era oze, né? Naquele chororô dele tal, assim. enfim, é, mas, <risos> e tal, enfim. Mas essa versão de Charles Blader é muito boa, é muito, é muito legal, muito profundo, assim. Já com essa, o Brownout, eu não conhecia o, o, o trabalho dos caras, você me mostrou. E eu achei muito interessante, porque de, a depender de quem está ouvindo, você nem vai sacar que é, que é Iron Man, né? Sim. Você vai sacar que é outra coisa, mas você identifica ali e digo, porra, ficou massa. Eu, eu, eu gosto. Então, vou, mal comparando, tem uma, uma versão de Tori Amos para Rainy Blood do Slayer que os caras do Slayer adoram assim que ela tocou no piano assim um negócio massa Desconstruiu o como um todo e não deixou de ser bonita
0: é bem isso, não a intenção quando as pessoas como você me falou faz uma versão é você pegar a sua leitura né? se os caras são uma banda de, de, de funk soul e querem fazer uma interpretação do, do Black Sabbath não fazia o menor sentido os caras pegar e querer fazer um cover de, de, de metal até porque nessa questão de cover Pra mim, como é o cara que se caracteriza, né? O cara que vai, vai querer imitar mesmo, deixa uhum, ser mais um uhum. pé da letra. Qual é? Quando você pega pra fazer uma releitura, você tem. Aí também é o é um limite a gente vai falar disso durante o programa, eu falo sempre que ousadia uhum. é demais também, quando você vai, vai fazer releituras, é perigosíssimo.
1: É... Demais, demais, demais. Mas nesse caso específico aí, por, com o Charles Bradley, por exemplo, é um cara que é muito, muito reconhecido, né? É... Eu achei. Eu achei ousado e acho que ele se deu bem.
0: É isso, então vamos parar de falar um pouco aqui vamos tocar. Brown com Iron Man e Charles Bradley com Changes. <música> I'm Você acabou de escutar aí Charles Bradley com Changes Versão foda do Coroa já ali sofrendo pra caralho Cantando cada verso ali Como se fosse a última vez que ele fosse cantar essa canção E o Brownout com esse instrumental pesadíssimo Com metais, com riff de, de guitarra E como bem lembrou o Ifra Diddy, Que os caras desconstrói a música Você pega o riff ali, o clássico riff de, de Iron Man no meio Mas tem, tem várias nuances aí, aí dentro mas eu acho
1: interessante, interessante desculpe de interromper. Não, acho, por exemplo, que a, a, a letra de Changes é muito interessante, mas eu só imagino, porque a letra de Paranoid também é uma letra bem sofrida, assim, saca? E se você pega Paranoid e faz uma versão, tipo, balada, ia ficar muito legal, cara, porque, né? Tipo, can you help me? Vê, Vê que coisa, né? Um negócio bonito, <risos> né? É... É um pedido de socorro aí do, da, da galera Sim, sim
0: oh, Wilfred, você da, ali de escritor, documentarista, jornalista E headbanger, fã de música pesada Você também pro, produ, produz e produziu muita música pesada Passou por uma porrada de banda E essa questão, uhum. quando você tem uma banda né, Quando você ainda está construindo seu repertório Geralmente você pega músicas clássicas Que todo mundo ali da banda tem o mesmo interesse E começa a, a tocar, para se, se entrosar ali e aí também começa a, a rolar algumas versões, né? Fala um pouquinho aí das uhum. suas bandas, se ele já rola algumas versões, como <risos> é que era?
1: Cara, coincidentemente, a minha primeira banda, a gente não tocava música do Black Sabbath, assim. Nunca tocava música do Black Sabbath. A minha primeira banda chamada Dark Fate e eu era baterista, bem que desgraça. Era com meu irmão, meu irmão Márcio no baixo e Túlio Falcão, que é, é guitarrista hoje do Realidade Coberta, né? Ele, a gente fazia curva de Sepultura, que era uma, assim, porque também tinha uma outra coisa, assim, a gente não sabia tocar. Então a gente não podia sair tocando as músicas mais foda, não, saca? Sim. Porque a gente não sabia, né? A gente tinha <risos> que pegar as músicas mais... Tanto é que era muito doido, porque a gente era uma banda de... naquele de entre death, thrash, metal, mas a gente tocava muito comedy hardcore. Então a gente tocava DRI, né? De Rotten Bessels, tocavamos... A gente tocava No Religion, do, do DRI. É... Tocava It Repressão, saca? E, a gente... e tinha uma época que tem todas as bandas de thrash, de, de thrash, de death metal aqui do Recife, elas tocavam Trubes of Doom, Sepultura. Até a brincadeira era Troops Of, todo mundo toca, né? <risos> do, é, e assim, tocando músicas de outras pessoas, assim. Aí depois eu fui tocar em uma outra banda, chamada Cérebro Aí, assim, o vocalista do Cérebro o Repita, ele é um dos maiores fãs do Black Sabbath que eu conheço. E ele me mostrou muita coisa, assim. Então, já no, no Cérebro eu lembro que eu tocava bateria também. Eu lembro de a gente tocar duas músicas do, do Black Sabbath. Nós tocávamos, eu acho que é a National Acrobat, que é do Sabbath do Bud Saba. Bansaba. E toca a que é a música mais fácil do mundo de tocar na bateria, assim. Se o cara não souber tocar a Paranoide da bateria, pode realmente parar de tocar, porque realmente não dá. Embora, embora a versão original tenha um swing ali de, de bumbo de Bill Watt que é impressionante, né? Porque eu acho que é a coisa que você pode, justamente... Isso é muito interessante, sabe, Gil, quando você tá fazendo... Eu vou, eu vou voltar para pra... Depois eu dar a música depois. Mas o que eu acho que, que, que é muito interessante em artistas como o Black Sabbath, é que normalmente você vai pegar uma música pesada e, e, e a, a galera muda mais o baixo e a bateria, saca? Porque Sim. são aspas os mais fáceis, né? O riff de guitarra, ele sempre é muito. Aliás, né? É, 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 o riff de guitarra, ele abre, principalmente nas bandas mais antigas ou que tem um, uma sonoridade entre aspas mais simples, ele abre possibilidade de você acelerar, tal, tal. tal. Só que o Black Sabbath não, cara. O Black Sabbath, os, cara, os, os três caras, os três instrumentistas, Bill Ward, Gisele Butler e, 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 e Tonayomi, né? é muito, queria muito que fosse meu pai, ele, é, reza <risos> é, uma lenda que ele tem, tem um pezinho aqui no Brasil, ninguém sabe, mas assim, esses caras tocavam, um, 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 a influência básica deles do começo, quando eles ainda eram Earth, é jazz, cara, né? Então assim, Bill Ward toca uma bateria swingada pra caralho, jazz, é pesado e é jazz, assim, saca? E, e, e Bill Ward ele faz uma, uma coisa completamente diferente do que o Iommi tá fazendo então é, é, é por isso que muitas vezes as bandas querem tocar é, vão fazer uma versão do Black Sabbath e se fodem nessa parte aí porque ficam pensando que a guitarra e o baixo que, que a bateria que aqui o baixo na verdade só faz seguir a guitarra e não faz o baixo é completamente diferente de você pode pensar só qualquer música do Black Sabbath basicamente só os ataques é que que, que, que Giza faz a mesma coisa que Tony Iommi normalmente ele está fazendo outra coisa e, e, e encaixa, saca? Isso, isso é uma coisa muito interessante para você entender o que abre espaço para você fazer experimentações, né? Às vezes também experimentar demais da, da, da merda, sim. Mas eu, é, é, eu acho isso interessante. Voltando para a carreira de busca, aí no final das contas, quando eu, quando eu, a outra banda que eu tive mais é, é, depois passando o tempo você tocar, eu fui ser vocal, né? Então eu fiz a vocalista do Crua. e a gente, tipo, o Cru era uma banda que já tinha um repertório Estabelecido, completo, tal, cheguei na banda depois. Então, a gente não, teve essa não tinha muito essa coisa de cover. Assim. A gente tocava um cover por noite, mas porque a gente queria tocar para se divertir. E a gente aloprava, saca mesmo? Assim. A gente pegou, tocou Dilly Diddy's it, Don't the Chip do ACDC, uma versão que Bonscott morreria de novo se o visse. <risos> é, né, um, aí eu botava o um vocal mais gutural, essa coisa. Mas nós fizemos, quando, quando o Ron James Dill morreu, é, em 2010, a gente começou a tocar Mob Rules, é, em homenagem a Dio, porque a gente não queria tocar uma música, da, do, do, do assim, a galera falou ah, o Wilfredo o, o vai cantar a Holiday, vai você fala, ah, meu, vou sem poder, porque o cara vai é cantar uma música de Dio, porque assim, Dio canta pra caralho, eu sempre tinha um vocal mais gutural mais mesmo assim, então a gente pegou a música título do álbum do Mob Rules, que, é que é o segundo disco de Dio né? de, acho que é de 81 é, e essa música tem um riff muito interessante que dava pra gente acelerar e aí a gente chegou, nós já tocamos elas na abertura do show do Death Angel aqui no Internacional, é a gente fez uma versão, assim, né? Tipo, a música ficou bem mais pesada. Eu lembro que a gente tava tocando e os caras do... Eu ia chamar o vocalista do Defesa pra cantar uma música com a gente, só que ele não pôde cantar essa versão com a gente. Dio é, que morrido em 2010, né? É, e aí a gente tava fazendo essa homenagem pra ele. Mas eu me lembro dos outros caras da banda, assim, tipo, aplaudindo, assim, a versão da gente. Eu fiquei bastante feliz. E, por fim, né, no We to Kill, que é a última banda de... de, de, de é eu toquei e a gente, eu bati o pé assim e falei, cara, a gente tem que fazer que fazer Ander Sun, Ander The Sun é uma das músicas que eu acho mais foda do Black Sabbath é uma das minhas prediletas eu gosto muito dessas músicas do Black Sabbath que começam mais lentas assim, mais do mesmo, sabe e a gente fez uma versão dela também bem, muito doida assim, saca é... o nosso guitarrista na época, Hugo é, Hugo Medeiros, toca pra caralho assim, então o cara se ligou numa numas coisas, sabe que, que também então, tem um jeito muito diferente de tocar, justamente pela... pela essa coisa dele não ter dois dedos, né? Completos na mão, na mão esquerda, né? Sim. Então o, 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 o punch dele é diferente, né? É, a pegada da, da mão direita dele, a gente, muitas pessoas até falam que o power cord, né? Aquela coisa mais simples mesmo das duas... do, do indicador e do anelar, meio que nasceu com ele ali, né? Porque ele não conseguia botar o minguinho para fazer completo, a pestana, né? Era, então ficou meio que, assim, você pode sacar que as músicas do Black Sabbath inicialmente são muito, muito simples, essa coisa assim, aquela coisa do trido, né, do, do, das três notas básicas, assim. Então, é, é, a deficiência dele, né, o problema dele na, é, é, da mão, da mão esquerda, causou um... É o, na verdade, o criador do Heavy Metal é essa mão dele aí, né? E por conta dessa, dessa, dessa deficiência, ele teve um outro jeito de tocar. Pode então que... eu acho que, que saber é, é bem interessante essa, essa coisa aí.
0: Massa. Ah, vamos tocar agora duas músicas do nosso quadro Pra Que Isso, né? Que são aquelas, isso, aquelas isso. versões que as pessoas, porra, né? Erraram um pouquinho ou erraram muito. E talvez nunca é... a gente não comece a tocar metal aqui ainda, porque a gente vai de Metallica, tocando Sabra Cadabra, e tem o ah. Static X tocando Behind the Wall of Sleep o Stati é aquela galera do 90, 2000 que, no metal, é. que tentou entrar no metal bicho e porra não, não desceu até
1: hoje não, 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 não não cara é, 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 é aquela coisa que a gente fala assim eu, literalmente é pra que isso, que aqueles caras pegaram e botaram uma batida ali muito doida e, e, e a voz, porra você não pode mudar também tanto a a, a, a o que digamos, a, a linha vocal, saca? senão fica totalmente diferente a outra coisa, né e eu acho que, nesse caso, nesse caso específico do Static X, foi excesso de experimentalismo, né? Sim. É claro, é o um estilo dele. No caso do Metallica, isso a, galera, a galera vai dizer porra, o Ifra botou que foi o que escolhi pra que isso do Sabacadara? Isso. É do Metallica. Por quê? Porque o Metallica é uma banda conhecida por dar a cara dela às músicas que ela, de, de, outras, de, de outras bandas. Isso é desde o começo do Metallica. O Metallica, na verdade, fazia uma pilantragem de tocar a música do Diamond Head e não dizia que era do, do Diamond Head. Ninguém conhecia o Diamond Head. Eles anunciavam a música e não diziam o cara deles, mas também não diziam que era o Diamond Head. E aí Emma Evil, que é uma música fuderosa do, 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 do Diamond Head, banda britânica lá de 1980, 1981, da New Wave of British Heavy Metal, todo mundo conheceu ela pelo Metallica, então o Metallica fez isso com várias músicas, né? com, com Les caras do, do Misfits, com a própria Whiskey in the Jar, que é uma música né? tipo, mais conhecida que é desse disco, pelo tá do Film Lazy. é disco, Garage Inc., né? É, e esse disco aí, do Garage, desse disco aí, do Garage Inc., né? Garage Incorporated, ele é, um, ele é o seguinte, ele é uma época que, que eu, sinceramente, não curto muito a voz de Redfield nesse período. Eu acho que ele estava se aproximando, assim, acho que ele, ele, ele perdeu um pouco, a, assim, ele sempre teve um vocal diferente e ele evoluiu pra caralho no, 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 no álbum Preto. Eu acho que ele chegou no auge, acho que ali era a voz dele tinha que ser daquele jeito. Depois ele começou a fazer umas coisas que exageravam no iê, iê tá ligado? Iê, iê é demais. É o loader, então, o
0: reloader. Acho... A, a, a década de 90 do Metallica é muito singular. Essa e... música
1: representa isso, só que ah. representa uma fase do Metallica que o Metallica não tava tão bem e que essa pegada, que essa versão não ficou legal, assim, no Metallica, sabe? E olha que eu sou fã do Metallica, eu gosto, sabe? E assim, por exemplo, o Garage Days, o primeiro, o primeiro EP, que é o disco ainda é, da estreia de Jason newton no baixo, você tem cinco ou seis versões, todas elas maravilhosas. Do Bud, do, do Killing Joke, do, do próprio Misfits do, e do Diamond Head. Não, não tem como lançar um EP, um disco sem ter música do Diamond Head.
0: É isso. Então bora ouvir aí. Bora ouvir o Metallica com o Sabra Cadabra e o Statex com o Behind the Wall of Sleep. Você ouviu aí o Metallica com Sabra Cadabra e o State com Behind the Wall of Sleep. Como eu estou falando com um especialista aqui hoje, e eu brinco que nem, nem, uma, nem uma literatura tem tantos subgêneros quanto o metal, né? Você pode <risos> procurar aí é, na, na, na literatura mundial algum estilo, alguma escola que tenha tantos subgêneros, mas nenhum chega aos pés... Do, do metal. Você, como jornalista, já tentou catalogar quais são todos os subgêneros do metal? Cara,
1: eu acho que eu acho que Sandun fez isso, né, Sandun, que é o documentarista de do Metal, Red Bank's Journey, Global Metal, Flight 666, o documentário do Rush, acho que ele fez algumas coisas assim, um cara foda, assim, e, e, e ele, ele faz, ele faz uma, certa, uma certa árvore genealógica lá, pra ver de onde é que vai, de onde é que vem, mas assim, é muito, tem coisa que é foda também, saca? Tem coisa que os caras inventam do do nada assim. Eu, eu sou eu sou assim, tem coisas que, por exemplo, o cara vai ter uma banda hoje em dia que toca trash metal dos anos 80, é chamado de retro trash, não, qual é trash? Saca? O <risos> new trash, saca? Não, foda-se, é trash metal assim. Eu até bem com isso, assim, porque eu. A, a, as bandas que eu toco, eu sempre invento uma, uma, uma nomenclatura, assim, tá Do estilo, saca? Trash and Roll, o Will to Kill. eu chamando de Will to Kill de Trash and Roll. Tava com um projeto agora que estava querendo chamar de Doomcore. Então, assim, né? Uma mistura, assim, das coisas. Mas é porque eu acho que isso é. Por exemplo, às vezes as próprias gravadoras faziam isso. É, quando saiu o Venom, e o Venom é muito interessante, porque o Venom é um motorhead mais mal tocado, né? E mais satânico. É, o Venom a partir do segundo disco que é o Black Metal terminou gerando essa 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 coisa do nome Black Metal mas o que hoje é considerado Black Metal não é o som que o Venom fazia sabe é, é, o, o Venom tava muito mais para o um Motorhead Tem muitas bandas que são influenciadas pelo 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 Venom é inegável assim mas não é exatamente isso então às vezes um, um estilo ele é criado de uma certa com um nome e depois ele muda de nome sabe? o próprio trash Metal mesmo muita gente chamava no começo de Speed Metal ou Power Metal e depois você... Há uma... E é foda, porque às vezes você fala... O que é trash? Ah, é uma banda que tem uma batida um por um, de hardcore, guitarra é assim, tal, tal, mas aí o vocal pode ser agudo e pode ser gutural, aí saca... É uma doideira. É muito difícil. Quando eu, quando eu fui escrever o livro, muitas pessoas pediram para fazer essa... Essa, essa, essa espécie de, 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 de biblioteca, assim, de verbete. Eu disse, não, não vou fazer isso não, velho. Não vou de jeito nenhum, porque é muita pretensão ele dizer o que é que é, o que é que não é. Tem muita coisa do feeling, saca... Sim. É, do, do feeling mesmo, assim, da época que você ouve o som. Ah, até é, porque tem no, uma...
0: em ouvidos leigos, quem
1: que não é, do, 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 é. Do, do,
0: do metal, tudo é metal. E só quem é do, do é. meio mesmo que sabe essas subdivisões, né?
1: É, por, por exemplo, eu acho que o, o Dream Tato tocou no Recife há alguns anos e aí todo mundo fica dizendo: não, Tu não vai lançar, não. Não, não vai não por quê? Porque eu não gosto. Corre, eu não é heavy metal meu assim, irmão. É outra coisa. <risos> olha só, aí entenda. <risos> Progress é, é, é metal. Prog um Metal, por exemplo, <risos> saca? É, então assim, eu sou um cara que curte mais Trash e death metal assim. Tenho ouvido umas coisas mais recentes Que não sei nem qual é o, qual é o gênero assim Por exemplo, Ghost eu não sei dizer o que é aquilo ali saca é, tipo Tem uma banda que eu gosto muito Uma banda francesa chamada -se Alceste Que é bem legal Que é... Vê que doideira, Gil Os caras inventaram esse, esse, esse rótulo Black Gaze É uma mistura de Black Metal com Shugaze oh, né? tipo, Como se fosse uma mistura de, de black metal com, com aquelas bandas inglesas que os caras olhavam pro sapato, né? Sim. Que é showgues, né? Mais ou menos isso, né? De, tipo... Então, é muito doido, assim. Tem umas coisas similares mesmo, assim, uma hora ou outra, saca? E você fala, porra, isso parece com, sei lá, Happy Mondays, ou lembra... É uma coisa meio britopoca, assim, mas não é tão para cima, saca? É meio, é meio depra, assim. Mas, assim, eu acho que o mais interessante hoje em dia, é nessa questão das nomenclaturas, nomenclaturas todas que existem, é, eu não vou me arvorar ao, 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 digamos, a, a, a audácia de dizer que não vai existir nenhum novo rótulo, não, porque o Heavy Metal sempre está surgindo coisa diferente e nova, saca? É, todas as vezes que disseram que o Heavy Metal estava tava morto, apareceram coisas diferentes. Inclusive na década de 90, quando todo mundo criticou, o grande enterrou o Heavy Metal, fudeu tudo, não sei o quê. Não é verdade, assim, claro, deixou de ser tão popular como tu era antes. Mas você tem uma criação de certos estilos. Pronto, tem outra coisa que é outra. Bota Melodic na, no, no começo do negócio que vira. Serve para tudo. Vira. Vira serve para tudo. Melodic, Black Metal, Melodic, Death Metal. Criou-se criou tudo isso nos anos 90. Hum. E aí você vai de Muborgue, a Inflames, a, In a enemy E aquela coisa que, que era muito interessante, que, que também eu acho importante falar isso, que é o, o crescimento da participação feminina nas, nas, nas bandas, a partir de um. Inicialmente de um, de um movimento que tinha um negócio chamado Beauty and the Beast. Eram bandas que tocavam um, um doom metal meio com uns tecladões, assim, meio sinfônico. E sempre tinha uma, uma mulher cantando com uma voz mais limpinha, mais lírica, Night assim.
0: Nightwish, um... é brincadeira.
1: Isso, era é, é Nightwish, só que Nightwish, a diferença é que os, o cara que faz o vocal, o vocal masculino, ele não canta com vocal gutural. Mas aí você tem o Theatre of Tragedy, o The Gatling, várias outras bandas o Épica, várias bandas que ficaram conhecidas e cresceram. É, tipo, com essa coisa, isso abriu espaço para mulheres no metal, ao ponto que hoje a gente tem bandas de metal com as mulheres cantando vocal gutural, e assim, acabou-se aquela coisa de dizer eita, ela canta igual homem, não, hoje em dia você tem uma timbragem até específica para as mulheres cantarem mesmo, que Uh, muitos caras machistas, ah, mas é muito feio, não, velho, é, é diferente o é modo de cantar, saca? E isso a gente precisa, precisa dar, dar crédito, isso é a vocalista do Art Enemy, que foi a sim. Angela Goss, que, 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 que criou essa, não criou, né, ela já tinha outras vocalistas que cantavam mais agressivo antigamente, é, é... Tem uma cantora de uma banda chamada Deb Snow, que ela cantava também nessa linha. É, é, a própria. É, esqueci o nome da mulher agora. Mas ela é vocalista de uma banda chamada Holy Moses da Alemanha. Marina Então, assim, ela. Então, assim, já tinha gente antes, mas assim, a partir da entrada de Angela no, no Art Enemy, é, muitas bandas, assim, passaram a ter mulheres nos vocais. E tem vocais banda... culturais, né? É. Agressivos.
0: Então questão que gente... até juntando que a gente falou no começo, se o Black Sabbath é o primeiro, é o, é o Nascedouro. Do metal para uhum. esse, esse metal que a gente está falando hoje, contemporâneo, que é uma estética uhum. metal, né? Existe uma um, um estética, existe um, um, uma coisa que você, por mais que tenha esses subgêneros, tem algo que engloba ali, uhum. que você encaixa como um metal. Para quem é leigo, assim, o, o que seria os elementos que formam a estética metal?
1: Porra, isso está muito doido, porque eu estava vendo alguém falando o dia desse, não me lembro o que foi, alguma live assim que eu estava vendo. É, antigamente você tinha os códigos muito mais claros. Né? Até assim, tipo, cabelo grande, tatuagem, camisa preta Isso pelo menos visualmente falando, né? É... Isso, isso era muito... Mas principalmente as tatuagens e o cabelo grande Hoje em dia, no não tem mais isso, né? No, Todo funk, mundo, assim, no tem... funk
0: tem o um cara cabeludo Todo... tatuado
1: é no futebol os jogadores estão cheios de tatuagens, etc Enfim E há também um movimento em certa, em certa, em certa, de certa maneira de, algumas, de alguns subestilos Meio que dissociar dessa imagem, por exemplo, do Judas Priest que é todo mundo de taxinha, que, é, que eu acho ótimo. Assim, existe tanta, tanta homofobia no mundo. O visual de Judas Priest, criado por Rob Halford, é oriundo dos clubes de sadomasoquistas gays de Londres. Né? Eu acho isso ótimo, saca? Porque a galera usa e sem saber que é. Eu acho ótimo isso é mesmo. <risos> é, e você vê, assim, por exemplo, umas bandas como... É, é, cultura, por exemplo, quando vira mais trash nos finais dos anos 80... A meta é outro, o é outro, são camisas mesmo, você, vai, você toca mais ou menos como você anda, saca? Porque Rob Rafa não anda assim na rua. Pode crer. <risos> ele, não anda, ele, não anda, ele não anda daquele jeito na rua. Tá assim, e né? assim, <risos> assim, depois virou uma coisa de você... É, era, aquela coisa, era aquela coisa de você chegar, subir no palco, tocar e descer, e tá com a mesma roupa, saca? Enfim, para você meio que tirar, quebrar essa coisa do rockstar, do metalstar, digamos assim, né? Uhum. É, mas assim, eu acho que se existe hoje um... um, 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 um uma coisa que vá definir que é metal, aí eu tô falando sonoramente, é a guitarra, saca? E o vocal. Às vezes, a, a guitarra tem que ser distorcida, a guitarra tem que ser distorcida. É, a distorção e o vocal tem que ser tem que ser aí, assim, tipo pode ser limpo, Pode ser gutural, pode Não, ser. E, e aí tem a
0: O é... over do ratos né? Que muita gente nos anos 80 achou que o Ratos tinha deixado de ser punk pra ser metal, porque era a guitarra com uma, uma, uma tonalidade Ele... baixa, falada em ré, e o cara cantando no, no, no gutural.
1: É, é muito doido, porque assim, eu acho que tem um, tem, tem um disco do Rato de Porão que na época eu adorava, na cofobia Hoje eu gosto menos. Eu gosto mais hoje em dia do disco do Rato de Porão, mais cross mesmo, assim, menos, menos metal. Sabe? Eu acho que funciona melhor. É, mas assim, é, até tem um outro também que eu nem gosto muito, é o Just Another Crime Massacre. Mas aí depois eles começam a lançar um disco, porra. Que, aí que é a doideira também, com o hardcore é de muita, muito subgênero também. Era é mais crust, assim, mais The beats, lá, enfim. A doideira do hardcore também, que, que tem isso, né? Mas o Ratos de Porão, e às vezes você fala assim, velho, para mim o Ratos de Porão, eu, 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 eu considero o Ratos de Porão a melhor banda pesada do Brasil. Acho melhor do que o Sepultura, inclusive. Porque a discografia do Sepultura ela é muito irregular principalmente a partida saída de Max e de Igor. É... E o do Rato de Porão, não. não. O do Rato de Porão pode até ter um disco que você não gosta tanto, mas ele não tem disco ruim. É. Tá? O Rato de Porão não tem nenhum disco ruim. Não tem nenhum disco ruim. E todos os outros do Rato de Porão são fodas. Já, já deve ter ido uns 20, 22, 25, sei lá. E todos são bons, saca? Não, show do mas, Rato de Mas assim, é, é voltando... Não, o show do Rato de é foda, pô. Voltando pra essa tua pergunta aí sobre a identificação, o que é que é Heavy Metal, você tem outro código também, que é aí... É tipo a capa dos discos, né? Embora a gente hoje esteja vivendo numa fase que você não tem mais capa de disco, né? Quase, quase que não dá pra ver, né? Porque você vai ver no stream e tal. É... Mas, assim, as capas dos discos, né? E isso você tem também subdivisões dentro dos próprios estilos, né? Então, é muito doido. Se você tem um cara com uma espada lutando contra um dragão na capa de um disco, vá crer que é metal melódico. Mas se você tem um zumbi saindo de uma cova estuprando ou, sei lá, sendo estuprado, é death metal, saca? Se você tem... Você tem uma explosão nuclear com um, um político, é, é trash, saca? Se você tem uma, uma, uma capa de disco em preto e branco com o um cara de pintura corporal o, o segurando a novela, é black metal, saca? Então, assim, tem esses códigos que você vai aprendendo aos poucos dentro do... Dentro do, do caminhar mesmo dentro do heavy metal, Sim. né? Não é fácil você, quem tá, quem tá de fora, realmente dizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Às vezes eu nem sei também... É... Tem, tem, tem o estilo que eu mais gosto, assim, mesmo, eu sou muito com isso. Eu gosto de Trash Metal e gosto de Death Metal, muito. E aí tem umas coisas que são muito loucas, assim, que a galera fala, pô, Wilfred, tu gosta de Trash? Gosto. Tu gosta do Sodom? Não. O Sodom é uma banda importantíssima, alemã, da mesma geração do, do Destruction, do Creator, tocou na pro Rock aqui do Recife, acho que em 2013, 2012, 2013. Mas eu não gosto do Sodom, se assim, não curto. Para e é a né? mesma coisa com o Cannibal Corpse. Todo mundo gosta, todo mundo fala do Cannibal Corpse. Eu vi o show do Cannibal Corpse aqui. Já vi, aliás, já vi três shows do Cannibal Corpse. E... Eu não consigo gostar da banda, saca? Para tá aqui, tudo né? certinho lá, tá tudo bonitinho. E hoje em dia tem um estilo também que... É o brutal death metal, não é só brutal death metal, é técnica brutal death metal, é muita nota, Caralho. saca? Velho. Eu sou velho assim, eu sou velho, hoje tá, minha vida tá cansada assim, então é, é muita nota da, minha, da agonia assim, sabe? É, é, eu, eu gosto muito do Mastodon, que é uma banda que a gente não sim, sabe sim. dizer mais ou menos o que é ali, que, é, que porra é aquilo, ninguém sabe dizer, eles começaram de um jeito, hoje são outra coisa. E eu gostava, eu, mas eu sempre achei que o baterista, o baterista do, 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 do Márcio que canta pra caralho. Aliás, tem, quando fizer, faça um programa sobre o Led Zeppelin, que tem uma versão linda dele de São Eduardo. É, e... Só que ele toca muita nota, porra. Eu digo, meu irmão, toque, doido, não tanta nota assim, não, saca? Então eu, eu acho que isso é muito, é, é, é muita nota. Para aquele solo do E aí game. hoje assim. É, é, e aí, só pra, pra fechar isso daí, você tem uma porrada de bandas hoje que você não sabe identificar e dizer o que é, saca, o massa do mesmo você não sabe o Gojira, que eu acho que o Gojira hoje a grande banda do mundo hoje, do metal é o Gojira, saca, Sim. é o banda francesa, assim, muito boa, acabou de fazer um clipe lindo sobre, do almoço chamado Amazônia, assim, saca a Amazônia, eu acho que é muito foda, assim fizeram uma campanha do caralho, com doações com grana pra galera lá da API, acho que são Eles um discurso forte, franceses, são muito bons e assim, é, 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 para mim, supre uma coisa que a galera dizia: tá, é, Leme morreu, sei que lá morreu, quais são as bandas que estão entrando no lugar? Talvez a gente não tenha bandas que vão al alçar, alcançar esse nível de, 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 de grandiosidade de um AC/DC é metal direto, né? mas assim, do Motorhead, que também não se dizia metal, mas tem a ver com então, tal, do Metallica, do Iron Maiden. Você vai ter bandas importantes num patamar um pouco menor, talvez. Mas muito mais bandas, sabe? E eu acho que, inclusive, fica muito mais legal. Sim. Saca? Do que você ter essa coisa que não que, é que não... que assim, é muito doido, assim. O cara que é do metal, ele gosta de se isolar mas ao mesmo tempo, ele, ele quer ser reconhecido. Eu nunca gostei de tapar para três pessoas. Você sempre quero tapar sim. cinco mil, sim, certo? Sim. Mas, assim, ao mesmo tempo, quando uma banda que é nossa, entre aspas, desponta, a gente fica tudo putinho, saca? Tipo, o Feito Normal foi isso mesmo. É, essa feito essa normal, saiu da explodiu, bolha, né? Foi... Feito No More, quando saiu da bolha aí, em 91, ali, contra o Rock in Rio, eu não fui pro show do Feito No More aqui no Recife, porque eu tava achando que era banda de boy. A <risos> juventude é, é uma, uma merda, A né? juventude é uma merda, só fui, fui vê-los, só tive a chance de vê-los é, em... quando foi em 2015, cara. Foi a chance que eu tive de vê-los depois, assim. E ele é. foi fora do Brasil, mas foi massa.
0: Falando do Feito No More, a gente tem a versão do Feito No More aqui, que a gente vai tocar, de War Pigs, uma uhum. versão gigante, né? Tem quase oito minutos de música, essa, essa versão é, de War Pigs. É. E tem o Rount tocando o Santo Vito Dance, que pra mim é a, a minha música preferida do, do volume 4 do, 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 do Black do, Sabbath. É, é a, essa, velho. A música que fecha, né? E é a, a música mais tranquilinha. É.
1: Depois de changes, a, é a música é mais É bem mais... interessante. Eu acho que assim, eu, eu, eu conheci o Rount. Aí eu vou ouvir mais depois. Assim. Eu ouvi a versão, achei bem interessante a versão de. de... Eu gosto muito do Haunted, é a Sim, é a outra história. banda. É a minha preferida, é. Mas aí eu não conhecia o Haunted, assim, porra, eu vou, vou sacar aí agora. Eu é ouvi os desenhos dele, gente, deles. é honesto, é. E essa música é muito interessante, porque foi uma escolha muito net, tipo, é como se você, mal comparando, é como se você fosse gravar, sei lá, um, um tributo da Legião Urbano e fosse tocar no um The não tocar pais e filhos, né? Não, mas o, <risos> o, é China, que, assim, né?
0: o China gravou aqui a, a primeira versão do Mera edição do Cópias, uhum. e ele tem uma música do Roberto Carlos que ele colocou e tocou aqui. Falou, Mago, o segredo quando você vai fazer uma versão e quer mexer muito nela, pega uma versão que quase ninguém conhece, bicho. Porque aí você já bota a tua Exato. cara, tá ligado? Você não caga também com clássico, porque clássico é foda. Você bater mão em clássico, você pode cagar muito, tá
1: ligado? Opa, cortou aqui. Deixa eu voltar aqui. Alô? Pronto, Oi. fala de China aí que eu gostei
0: dessa versão. É, é como o China fala, ele veio aqui na, na primeira edição do, do Cópias e ele falou o seguinte, velho, é, a música do Roberto Carlos, ele falou, vou pegar os lados B que ninguém conhece, porque eu posso mexer, eu brinco um bocado tal. Se ficar uma merda, fica uma merda e ninguém conhece mesmo. Ou se ficar legal, galera, né? <risos> vai, vai, dar uma, vai dar uma moral. Mas. Boa,
1: mas, quando, se você boa, pegar um clássico, bicho,
0: o risco de, de, de você cometer um, um crime no clássico é, é muito maior.
1: É, é. Essa versão do Warpix do Feito No More que eu, que eu escolhi aí, Gil, ela é muito doida, porque essa, essa época daí é, eu acho que foi uma aproximação do. do, do ao, ao escolher gravar essa música, o, o regravar, no caso, né? É, Ou gravar, sei lá. É, o Feito No More, ele, fez uma, ele fez uma aposta muito interessante de aproximação com um público mais extremo, assim, também, né? No momento que ele estava indo no caminho. No caminho inverso, assim, de ficar mais pop, né? E essa versão daí, eu não sei se a, gente, a versão que vai tocar é a versão do, do Ao Vivo no brickstone Academy, é um disco que foi muito... Porra, tocou demais, saca? Sim. É, eu acho que eles gravaram a versão na, na, nas, sessões, nas sessões do Real Thing, mas saiu no, no EP Ao Vivo, assim, e é foda. E eu sempre, e também, eu sou muito fã do uma chamada Saka de Rice, que tem muita influência do Black Sabbath mesmo, sendo trash Metal. E eles gravaram na mesma época. Então eu fiquei na dúvida da porra que esse disse, porra, vou botar a do Saka de Rice ou vou botar a do no Momoa? A do no do, do Momoa -Momo porque você tem Mike Patton, saca Mac Mike Patton, ele é, realmente é, é, um, é um talento acima do... Do, é, é acima da linha, assim, saca. É acima da linha do, da linha do horizonte para fazer uma com o curtida aí. Além não, do horizonte. E,
0: e tem um, um time parecido com, com, com o do Oz também, lógico, Não mal comparando assim, mas os dois. O, é. o, o Michael Peña bebeu muito no, no Oz para botar esse estilo que ele tem hoje. Que é um estilo muito próprio dele é, é também, tá né?
1: É e ele vai do, ele vai do, da voz limpa ao, 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 ao gutural em segundos assim. Ele tem um, ele tem um, um, um que a gente chama de pitch, né, que é quando você dá um, dá um, um vocal tão gutural que ele fica agudo, que é impressionante só que, é. que poucas pessoas fazem isso, o Mike Petal continua fazendo, deve ter, seu, deve ter seus 56, por aí já, 55, 56, e ele consegue fazer.
0: É foda. Então vamos ver aí, o round com o Santos Dance e o Feito No More com o Warpix.
2: Construction In the fields of bodies, but the war machine keeps turning Death and hatred to mankind poisoning their brainwashed minds is calling, <laughs> on the knees of all pigs crawling, <laughs> begging mercy for their sentings, hate <laughs> oh. and laughing spreads his wings, oh.
0: Finalmente metal nesse programa, né? Escutamos agora o alto com é, é, Santos é, é, é. O Dance, e o Feito No Morro com o Warpigs. A gente o tá com o um rockzinho, é, tem, o new tem, metal, um Foi o Metallica lá
1: também, né? Que faz assim, é, né? É, é, é. Foi.
0: Mas é, é, é o Metallica na, na fase Gurdjie Inc, né? Não é o Metallica no, no seu auge.
1: Tem uma, tem uma, tem uma história com o com China, que eu não conhecia a China pessoalmente. Eu escrevi uma coluna de... de, de no site, assim e tal, e eu fui fazer uma coluna de piores do ano, assim, se você vai fazer melhor do ano, eu vou fazer piores do ano. E aí, assim, eu, eu, gostava, eu gostava muito de China no... Gosto de China, no no Osado, Mas não sou muito fã, não era muito fã daquele começo dele ali na da carreira solo. sabe Sim. E eu fiz, tipo, uma... Ele é o pior vocalista do Recife. Felipe S, é, China, Otto, o Fred o, 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 o 04. Não me lembro, foi Fabinho, Trome, assim. Aí a, galera, aí a galera do programa, a galera do, do site, porra, o meu foi não sei é que. Eu, sei". eu disse, não, tem que entrar, tem que entrar, porque é a minha opinião. Mas, assim, não, tem, não eu me dou o um bico China, falo com ele sempre, no, também, não sou o assim, dele como você é, mas a gente se dá bem, inclusive, ele tá, tá, tá combinado dele e Deng participarem do, da, da reestreia do Pesado, em breve, do oh, programa bem. de rádio, Lapada para Todos os Gostos, para a gente falar sobre a influência do mangue, do metal da música pesada no mangue, né? Porque bem, tanto chega pesado quanto na ação zumbi do, era muito pesado, né, velho?
0: sim simplesmente no começo depois que elas foram ficando mais levinhas, de, desligaram o, o, o overdrive e, é, e, e ficaram é, mais de é.
1: boa eu, mas eu costumo eu costumo dizer que por exemplo assim aquela música do do, do Tosado, o hardcore brasileiro é o frevo que é do caralho sim é, é, é bom pesa, e é mesmo é? a gente tentou a gente tentou fazer isso desculpa aí a, a tosse a gente tentou fazer isso um, 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 uma um certa uma certa metáfora no do documentário pesado não rendeu muito não mas a gente ainda destruiu essa onda a gente tentou traçar uma, uma uma espécie de de, de analogia entre o, um show de metal e o carnaval, né? Sim. Então assim como assim muita gente fala que o Abro pro rock por exemplo é o carnaval da galera do metal, né? Pode crer. É, assim, tipo então assim tem aquela coisa do tribal todo mundo junto bebida pra caramba droga né todo mundo sem camisa suado larará, porrada comendo no centro né e eu me lembro também de um de um de baile do amantes de glória assim que eu tava eu tinha trabalhado até na produção, aí ganhei o ingresso, obviamente, né? E aí, é... acho que a. Como é o nome do, do, do maestro da, 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 da Mansi Glória? Seixas não é. O Zé, Lessa, né? Lessa, Lessa, o Zé, Lessa. sei lá, é, é, é. essa. Lessa, Lessa. a gente começou a tocar aquela música do Coco, Eu Quero Me Trepar no Pé de Coco, meu irmão. Ficamos eu e eu acho que você conhece Beto Figueiroa. Sim. É, é fotógrafo daqui. A, a gente tem toda uma roda de cotovelado, assim, que o povo ficou achando... Ei, Wilfred, não é metal, não. É metal, sim. Essa música é mais <risos> porrada que tem no carnaval. A música mais porrada do carnaval é essa do Coco. E quando toca a vassourinha, velho. é uma roda de povo, meu dá, dá, dá pra fazer o... <risos> Banana, ah, porra, hoje... eu... <risos> é porrada. Eu me lembro, eu me lembro que, eu, que o meu boné caiu, tava do boné, o boné caiu no chão assim e, 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 e eu tentei recuperar o boné, eu consegui, só que tem um amigo nosso que eu não vou declinar o nome para não sacanear com ele. A sandália tem do lado da da ligação da... e quando eu vou
0: é foda, é foda para fechar aqui o programa. Deixamos aqui as nossas uhum. preferidas: a quem te chama que é tão bom quanto talvez não se iguale ao Black Sabbath, mas são uhum. músicas bem legais. É, e aí, você percebe quem é o metaleiro e quem é o, 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 o que gosta de caralhar a história quando na questão da versão. Certo. Porque o Wilfred escolheu o Sepultura com o Symptom of the Universe e eu escolhi o. Huna. Cortou, cortou, cortou de novo. Vamos lá de novo. É, aí você vê, nesse momento, quem é o metaleiro E quem é o cara que gosta de acaralhar O negócio de diversão Que tem que, ser, tem que acaralhar mesmo e tem que, Só que quando caralha a gente fica muito bom, velho Eu escolhi é. um, Uma banda de ska, que é um, um ritmo Que eu, eu gosto bastante Que é o Rural Ten é, tocando Paranoid. E o Wilfred escolheu Sepultura, tocando Symptoms of the Universe. E aí você vai ver um metal muito pesado e uma versão mais <risos> alegre, divertida, com uma música que poderia é... ser, pode ser uma música de sofrência que era o Paranoid, mas ficou uma música
1: divertida. É, é interessantíssimo, por que foi que eu escolhi essa música Sepultura? É, o Sepultura também tem essa prerrogativa meio do Metallica de pegar uma música e tocar de um jeito que aquela música fica a sua, saca? Fica dela, assim. Por exemplo, tem muita gente que acha que o Tron, que é a música que, que, que o Sepultura gravou lá no, no Arise, é, do, é, é, do, é deles, não. E é do Motorhead. E olha que não é nem de um dos grandes discos do Motorhead, é do disco a Matron, se não me engano, é de 86. Uhum. E é interessante que foram perguntar a Leme o que, que ele achou, ele achou que a música eu achei massa, mas a, letra, a voz eu achei uma merda. <risos> é, demais. É, é, de então, o Sepultura já fez isso com, por exemplo, com, com Polícia, do, 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 do Titãs, já fez isso com Drug Me, do, do, do Dead Kennedy, né? É, e até eles têm um EP chamado Revolution Songs, que eles regravaram o YouTube, velho, né? É, Butter é, and Blue, né? Blue Sky. É, banda and Blue Sky. E regravaram o Êxodos, tal, tal. E interessante, assim. Eu acho, eu acho que o Sepultura se assim, eu aventura e eu, eu gosto disso. Só que nessa versão, é, o Sepultura pegou uma música do, do, do Black Sabbath que Ozzy não consegue mais cantar essa música porque o tom é muito alto. Uhum. Né? Você pode baixar para qualquer pra dó, ré, o que for lá e você não vai conseguir cantar, porque realmente o, 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 o começo da música, o lá em cima. E aí, quando você vai gravar uma música com vocal cultural, é ótimo, cara. Você pode cantar em qualquer tom, sabe? Porque você tá cantando, com, não tem problema nenhum. E essa música também, para mim, ela, ela é um trash já. Ela já era um trash em 73. A original 73. Né? Eu acho que a original, é do, não sei se ela é do Sabotage, sabotage se eu estou eu equivocado, eu acho que é do Sabotage. É, ela já é um trash ali, saca? E isso a gente está falando da metade dos anos 70. Então, o que, o que o Sepultura fez, e a bateria já é uma bateria pesada. Por exemplo, Children of the Grave já é uma música que eu fiquei na dúvida, porque tem uma versão também de Children of the Grave que eu gosto muito de, do, do White Zombie. É, e assim, é, é, essa música ela já tem uma bateria que é foda, aquela parte das viradas ali do. que você tem Igor Cavaleiro nessa época aí no auge. né, E essa, e essa música faz parte de um disco chamado Nativity in Black, que é um grande tributo ao, ao, ao Black Star, você vê Megadeth, Pantera, não sei se ela se of Conformity, você tem um, um, o que tinha de grande, de, banda, de grandes bandas de metal, na metade dos anos 90 essas é, bandas gravaram esse, esse tributo ao Black Sabbath e é um dos discos assim, muito bom saca? Muito bom, mas muito bom mesmo, o que eu digo é velho é, você tem que ser muito ruim para estragar uma música do Black Sabbath. Muito ruim mesmo. <risos> <risos> mas, mas tem gente que... A gente viu aqui nesse programa que tem gente que consegue. <risos> tem, tem. Mas tem uma coisa que, que, que é muito interessante também, assim, né? A gente citou aqui, mas coincidentemente nós escolhemos todas as músicas com, da, da fase de Ozzy, né? do Black Sabbath. Sim, né? é, nem né? é, tem, uma, tem uma frase que diz eu só confio em mim mesmo nos seis primeiros discos do Black Sabbath e nos quatro primeiros do Black Zeppelin. Tem uma frase que é isso. Mas assim, é... <risos> O, o Black Sabbath, com, eu, eu considero que o Black Sabbath é Black Sabbath com o Dio também, saca? principalmente os dois primeiros discos. É, o Heaven and Hell, por exemplo, que é aquela banda que ele lançou, que eles lançaram porque não podiam usar o nome Black Sabbath, eu considero o disco do Heaven and Hell, que é o último disco que o gravou, melhor do que o, o último disco do Black Sabbath, o certinho Eu acho que é um disco mais Black Sabbath, inclusive, sabe? É, e... É, Ron James Deal, ele é um cara que ele cantava muito mais sim, do que Ozzy, né? Sim, sim. Assim, tipo, tipo, como, tecnicamente falando. E tinha um carisma do mesmo nível, mas assim, praticamente do mesmo nível. A diferença é que Ozzy conseguiu virar uma estrela pop, né? Sim. Assim, pela, pela... Primeiro, pelas doidias que ele fazia. <coughs> segundo, pelas tragédias por, pelas quais ele passou. A morte de Randy Rhodes foi uma delas, né? É, né? E depois, obviamente, The Osborns, né? sim e, e, e a gente não pode deixar de, de, de falar nisso e é muito doido porque eu, eu, eu consegui ver o Black Sabbath ao vivo em 2013 na turnê do na, na turnê do disco 13. eu vi no Chile e é muito louco velho porque eu não é que eu não gosto de Ozzy eu adoro Ozzy no Black Sabbath eu não gosto muito de Ozzy solo mas assim eu não conseguia tirar os olhos era de Tony Iommi de Gingerbread cara eu não conseguia só olhava é. pros dois assim ficava tipo não conseguia tirar o olhar é, até se tiver mais, mais um tempinho aqui, eu fui, eu fui, o baterista né, que fez a turnê, Tomico Fletos, ele é o batera de Ozzy, e, você, e, e tava todo mundo naquela fase assim, na porra, que sacanagem que fizeram com um o Bill, Ward era pra tocar, não sei o quê, aquela coisa, né? Você é Sharon Oswald, que ofereceu um pouco de dinheiro, né? Aquela coisa toda. Até o cara começar a tocar, pô. O cara começou a tocar, você disse, caralho! É. Esqueci, esqueci de Bill Ward na hora, assim. Desculpe, mexer Bill Ward, mas assim, foi isso. <risos> saca? É, 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 ele, ele consegue fazer as partes de, 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 de Bill Ward com muita muito respeito ao, ao legado de Bill Watts, saca? Pode crer. Que eu acho que no final das contas é, 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 o, é, o, é o integrante da banda menos conhecido menos famoso, digamos assim né? e da tríade de grandes bateristas de bandas pesadas dos anos 70 que é Black Sabbath, Purple Led Zeppelin ele também é o menos conhecido, você tem John Bonham, tem Ian Pace, tem ele, né? Pode crer. E a galera gosta de fazer essas, essas comparações assim mas eu acho que, que, que a contribuição de Bill para a música pesada talvez seja maior do que de, desses dois caras que tocam que são mais conhecidos não, John Bonham você não tem como falar não estou dizendo que John Bonham é ruim não uhum. mas eu acho que o o, o, o Ian Pense é muito mais técnico mas eu acho que, que, que contribuiu com uma variedade maior de, de digamos de padrões de bateria para o que veio depois é isso então vamos ouvir aqui
0: vamos ouvir o, o Sepultura com o Symptom of the Universe e o Who you com o Paranoide We'll be Vamos o nosso podcast mais metaleiro, mais pesado, com a banda de Scar, tocando uma <risos> música Ótimo. deixando o Paranoid bem feliz, é uma versão curtinha, rapidinha, mas bem legal, e a porrada que é o Sepultura tocando o Symptom of the Universe. Wilton, meu querido, é. muito obrigado, viu, quem quiser encontrar nas redes sociais, diga aí como é que faz, comprar seus faz, livros, ver seus documentários...
1: Olha, primeiramente, eu queria dizer que, que a sua dicção melhorou muito desde a última vez que nós nos falamos no podcast, viu? Sem, sem eu fono, dizer, eu viu? Sou uma pessoa, sem fono, sem fono. Eu sou, eu sou, uma, pessoa, <risos> que, eu sou uma pessoa que gosta, que gosta, de, <risos> que gosta de, ser, de ser justo. É, cara, a gente, eu tô trabalhando com, com audiovisual mais agora, né? Então, assim, eu tô até um pouco mais afastado da, dos projetos musicais, entre aspas, mas, é, pô, no, é só, meu irmão, cara, o Wilfred, você procura lá, se, se não for a série você bota o Wilfred Gadelha e aí aparece eu lá em qualquer, qualquer coisa lá que eu faço é, o último trabalho que a gente fez, agora pela Leo de Blanc, né, eu não sei se tem que dizer aquelas coisas da régua saca como é? Leo de Blanc, não sei o que não, nós fizemos um, um documentário de 23 minutos, pouco quase 24 sobre o ano de 2020 é, é, a ótica, assim, como é que foi o ano de 2020 a cena pernambucana sobre a ótica do programa de rádio, saca? É, a gente fez isso, assim, a gente pegou a galera pra falar do programa como Enfim, tá bem legal Pode procurar lá no YouTube, bota Pesado 2020 O um ano que nunca vai acabar é, E o livro você encontra no site da CEP Eu não tenho mais e também não tem mais DVD não Mas a gente tá, tá conversando aí Em breve é, O meu sonho é esse, que eu digo brincando assim Pra me livrar logo desse negócio é, <risos> Tipo, botar o mais rápido possível Pra todo mundo ver Saca? O filme é de 2017, vai fazer 4 anos Tá bom de todo mundo já tá vendo assim Por mim eu já tinha botado
0: é isso. Valeu, Wilfred. Valeu, brigadão. Valeu, Gil. Falou, a gente volta com o próximo copos Originais na semana que vem. Um abraço.